0: Gandhi Kata Módulo 3 El Ashram y los 11 votos Tercera parte Se sucedieron tres tentativas violentas. No quiero llamarlas revoluciones, pero sí algunos esfuerzos violentos para cambiar este método. Pero todos fueron aplastados, ocasionando la muerte de muchas personas. Aun cuando no había lucha, sí había mucha crueldad por parte de los dueños de las fábricas, llamados los Nilbar, o maestros del índigo, en contra de los agricultores y de los campesinos. Esto continuó por mucho tiempo, y entonces, este campesino, en Lucknow, quería que el Congreso aprobara una resolución. El Congreso estaba en este tiempo especialmente comprometido en aprobar una resolución política, y le dijeron al campesino que estaban muy ocupados con dicha resolución, que era muy importante, y no podían pensar en una resolución de tan pocos detalles como lo era el sistema de Tincatía. Así que para los políticos, todas las actividades relacionadas a la agricultura eran pequeños detalles de trivial importancia, y así no le hicieron caso. Este hombre llamado Ramchandra Shukla fue de un campamento a otro limosneando que pasaran la resolución. Pero nadie le prestó oídos y pensó, bueno, quizá este hombre que viene de Sudáfrica, él probablemente no sabe nada acerca de las circunstancias en Bihar. Él viste como campesino, así que probablemente podría escuchar los problemas de los campesinos. Vamos a ver si puede ayudarnos. Así, Shukla fue al campamento donde se encontraba Gandhi y le dijo Somos campesinos y estamos en problemas. ¿Puede ayudarnos? Y aunque no hubieran tenido problemas, Gandhi estaba dispuesto a escucharlos y ayudarlos. Al ser un problema de campesinos, que era la comunidad más grande de la India, Gandhi naturalmente estuvo interesado y le dijo Claro que sí. ¿Por qué no? Entonces el campesino describió en detalles todo lo que estaba pasando y al final le dijo, «Por favor, en nuestra representación, en nuestro nombre, pasa esta resolución». Gandhi le dijo, «Tengo una limitante. Yo no puedo apoyar una resolución sobre algo que personalmente desconozco, de lo cual soy ignorante». Así que tendré que ir a visitar el lugar del cual usted proviene y averiguar sobre sus dificultades. Y cuando sepa suficiente acerca de ello, entonces definitivamente pasaré la resolución. Y no solo eso, sino que incluso, si todo lo que dice es correcto, les daré mi apoyo. Shukla estuvo muy contento, pues la propuesta iba más allá de sus expectativas pero entonces le dijo, «¡Venga conmigo!» Pero le habría tomado algunos días y el Congreso habría terminado para entonces. Por lo que Gandhi dijo, «Esta vez tiene que pedir a alguien más que pase la resolución, pero le prometo que visitaré su área». Después de aproximadamente tres meses, Gandhi tuvo la oportunidad de ir a Calcuta, que estaba cerca de Champaran. Aún así, era una noche de viaje desde Calcuta hasta Champaran. Shukla fue a encontrar a Gandhi en Calcuta para decirle, «Usted prometió venir a ver nuestra área. ¿Por qué no lo hace ahora?» Gandhi decidió cancelar todos sus programas para ir con este agricultor, pero dijo, «Antes de que yo llegue ahí, ya que iré para saber acerca de sus problemas, también debo averiguar qué es lo que la otra parte tiene que decir» porque hasta que yo no entienda bien el otro punto de vista, no podré comprender la verdad, porque ustedes tienen su punto de vista que defender, pero ellos deben tener sus propias explicaciones, o ellos deben tener alguna autoridad legal para realizar estas prácticas que a ustedes no les gustan. Así que déjenme entender cómo están la tierra y las leyes. El campesino le comentó Nosotros los campesinos somos ignorantes No sabemos nada acerca de las leyes o legislación Solo los abogados saben acerca de la legislación Entonces Gandhi le dijo Está bien, llévame con algún abogado Que sea capaz de explicarme Así Rajkumar Shukla lo llevó a Patna que es la ciudad capital de Bihar, en búsqueda de un abogado. Pero no lo encontraron en casa porque se había ido a Puri para una puya, que es un tipo de ceremonia religiosa. Al día siguiente le sugirieron que fuera al norte de Bihar, donde los maestros del índigo tenían su propia asociación para que averiguara los hechos desde su punto de vista. Gandhi fue y trató de decirles... He venido tratando de conocer las condiciones de los campesinos, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan acerca de estos problemas. Pero los propietarios de las fábricas pensaron, ¿Quién es este hombre que viene de Ahmedabad interviniendo sin necesidad en nuestros asuntos? Por lo que le respondieron, Usted está dando muy buen servicio en Ahmedabad y aquí es solo un extraño. Déjenos preocuparnos a nosotros por nuestros asuntos y así no tendremos ningún problema. Para los propietarios de las fábricas, este hombre que venía del occidente de la India era un extranjero y ellos que venían de Inglaterra eran los Svadeshi. Siendo ellos los propietarios de las fábricas, se negaron a darle cualquier tipo de información o brindar datos. Gandhi entonces dijo, «Si estas personas no quieren darnos información, podemos obtenerla del gobierno». Por lo que trató de reunirse con el comisionado que administraba lo relativo a maquinarias en esos seis distritos. Y cuando lo hizo, recibió casi la misma respuesta del comisionado, que también era un ciudadano inglés, quien, en una forma muy diplomática, le explicó, Estamos pensando en tener una comisión de investigación y entonces veremos qué clase de reporte nos da. Solo entonces trabajaremos en ello. Pero no es necesario para un hombre de su importancia perder el tiempo en este pequeño problema. Entonces, antes de llegar a Champaran, Gandhi pudo entender que había algún acuerdo entre los dueños de las fábricas y la administración y que era, a causa de esta relación que estaba sucediendo esta práctica injusta que llevaba en operación más de 100 años. Entonces dijo, «Ahora ya no esperamos aquí. Tenemos que ir directamente a donde están los cultivos para reclamar acerca de esta injusticia». Tan pronto como llegó, lo convocó el comisionado de policía del distrito y Gandhi asumió que el problema era mayor así que envió a los hombres de Rajkumar Shukla a los poblados y dijo, «Avise a los habitantes de los pueblos que Gandhi vino a investigar sobre sus problemas, pero el comisionado de policía lo está convocando para verlo, y tan pronto salga de su cita con el comisionado, atendería la investigación». Darnidar Babu fue a avisar a los pobladores de los pueblos, y Gandhi fue a visitar al comisionado, quien le dijo, «No quiero que nadie venga a generar problemas en mi distrito». A lo que Gandhi respondió, «No he venido a crear problemas, ni quiero perturbar. No he venido a eso. Solo he venido para investigar acerca de las dificultades que tienen los campesinos». Este diálogo bastó para que el comisionado, quien ya había escrito y tenía en su bolsillo firmada y sellada, una orden de alejamiento, le informara que debía salir del distrito. «Usted tiene que salir de este distrito lo más pronto posible. No le permitiré que vaya a ningún lado con la investigación ni nada parecido». Este fue el primer castigo que Gandhi tuvo después de su regreso de Sudáfrica en la India. La orden de alejamiento de un distrito, generalmente, es el castigo dado a criminales muy peligrosos, violentos. Solo a personas con esos adjetivos podía ser dada. Esta fue la primera orden dada a Gandhi. Así que Gandhi dijo, soy una persona claramente de ley. Respeto la ley. Pero no creo que en algún país pueda existir una ley en la que si uno de sus ciudadanos tiene problemas, y otro llega a investigar sobre ellos, no significa que haga algo en contra del gobierno, por lo que debo informarle que si bien ya me ha dado la orden, no la voy a obedecer. ¡Desobediencia civil! ¡No lo voy a obedecer! Entonces el comisionado le dijo, muy bien, nos veremos mañana por la mañana en el tribunal. A lo que Gandhi contestó, sí, Estoy listo para hacerlo. A la mañana siguiente, los hombres que Gandhi había enviado a los pueblos ya habían hablado con muchas personas. Así que la corte estaba prácticamente llena de gente, porque sabían que Gandhi había llegado hasta aquel lugar para entender sus problemas y ahora había sido puesto en juicio por oponerse a las órdenes del comisionado. Era la primera vez para los campesinos. Era una experiencia nueva, ya que ellos pensaban que de un lado había el comisionado de policía y al otro lado solo un ciudadano ordinario que llegaba desde un lugar lejano para reclamarle y era el comisionado de policía. Pero ese hombre en la corte estaba tan tranquilo, sonriendo, sin signo alguno de miedo. Los agricultores estaban sorprendidos y se preguntaban «¿Gandhi no le tiene miedo a la policía? ¿No le tiene miedo al comisionado de policía? ¿Ni al gobierno?» Lo veían sonriendo y observando a las personas de su alrededor. Mientras la policía, al ver a tanta gente, pensó «No podremos controlarlos». Así que le dijeron a Gandhi que por favor mantuviera a las personas tranquilas, por lo que fueron las propias gentes de Gandhi las que lograron poner orden en el tribunal. Por parte del comisionado, un abogado comenzó a hacerle preguntas a Gandhi. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su profesión? ¿De dónde ha venido hasta aquí? ¿Cuál fue el primer lugar al que llegó? Y más cosas por el estilo pero él lo detuvo en su interrogatorio y le dijo, «Por favor, señor juez, parece que está tratando de probar que he desobedecido la orden del comisionado de policía, y sí, es así. ¿Para qué es necesario tomar tanto tiempo si voy a declararme culpable? He decidido desobedecer, y me declaro culpable». Esa fue una sorpresa tanto para el juez como para el comisionado, pues hasta el momento siempre se presentaban los acusados ante ellos alegando que eran inocentes. Y ahora, este hombre se presentaba diciendo, «¿Voy a declararme culpable? ¿Por qué pierden su tiempo?» Y el juez dijo, «Si ustedes ya saben que es culpable, entonces la cuestión aquí es solo el castigo». Y Gandhi dijo, «Sí». —Claro, lo sé. Siendo un abogado, lo sabía. Es solo un asunto de castigo. —¿Por qué no lo hacen de una vez? Ellos dijeron, —No, lo haremos hasta mañana. Por la mañana pasaremos el juicio. Entonces, Gandhi tenía 24 horas. Envió mensajes a algunos de sus amigos para que fueran a Bihar, Incluso envió un telegrama al gobernador del estado en donde le informaba «He venido para investigar acerca de la situación de los campesinos y ahora estoy enfrentando este juicio. ¿Podría usted también informar al virrey de India? Los dos más altos funcionarios del estado de Bihar y del país tienen que saber que estoy involucrado en esto». A la mañana siguiente, cuando se reunió de nuevo el tribunal, había una orden del gobernador de Bihar que indicaba que no debía iniciarse caso alguno en contra de Gandhi y que se le debía ayudar en las averiguaciones. El gobierno lo tenía que ayudar en la investigación. Entonces, el primer caso contra Gandhi fue retirado él sabía que este era solo el principio y no el final pues como lo señaló vine aquí para realizar averiguaciones y estas tendrán que ser realizadas así que le pidió a algunos de sus amigos la mayoría de ellos abogados ustedes son abogados pero yo voy a usarlos no como abogados sino como reporteros por favor Entrevisten a los campesinos y escriban cuáles son sus querellas, porque si después de algún tiempo hay una investigación, tenemos que estar seguros de que esos reportes son verdaderos. No tienen que exagerar. Gracias a su experiencia, Gandhi sabía que así sucedería. Les pidió también que hicieran concretas todas las quejas pidiendo a los campesinos de no exagerar con las quejas. Así fue que de las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, se llevó a cabo la elaboración de los reportes con cuatro o cinco líderes, todos abogados, unos de Bihar y Gujarat, trabajadores sociales y abogados también del Maharastra y del Karnataka. Todos estuvieron trabajando por siete horas al día, recopilando las 4.000 quejas de los campesinos. Su petición era un comisionado de investigación para saber cómo opera este sistema del Tinkatía. Después de que estas 4.000 quejas fueron presentadas, el gobierno de Bihar accedió a formar una comisión de investigación compuesta por personas elegidas por el gobierno y uno de los miembros fue Gandhi, pero era en ese sentido minoría dentro del grupo. Todos los demás estaban a favor del Tinkatía. Gandhi era el único que dudaba acerca de este sistema, así que se propuso continuar con la investigación no gubernamental al mismo tiempo que se realizaba la oficial, y así continuó por tres meses. Y la no oficial contaba con 25.000 quejas, mientras que el reporte del comité oficial salió unánime. Inicialmente, Gandhi se encontraba como minoría de uno en el comité, pues cuando empezó la investigación, todos los demás estaban en desacuerdo. Pero al final, el reporte informó de manera unánime que este sistema, Tinkatía, carecía de fundamentos morales y tenía que eliminarse, es decir, Gandhi obtuvo un 100% de apoyo en la resolución, lo cual fue casi como un milagro. ¿Cómo pasó esto? La explicación fue narrada en la primera canción que escuchamos. Gandhi estaba en contra de la enfermedad, no contra el paciente ni el médico. Gandhi estaba en contra del sistema, no de quienes lo practicaban. Así que Gandhi desde el principio había dicho, no quiero que si encontramos algo malo en el sistema, se castigue a los dueños de las fábricas que han sido crueles. Creo que es mejor si decidimos acerca de si el sistema debe continuar o no. Entonces el ataque fue al sistema y no a los individuos. El individuo tenía mucho temor, ya que los tipos de crímenes cometidos eran horribles y habrían tenido castigo por años. Había cárceles ilegales adentro de sus mismas instalaciones. Quemaron los refugios de los campesinos. Existían armas para golpear a estos campesinos. Y había todo tipo de atrocidades cometidas en contra de los campesinos. Pero Gandhi dijo... No queremos castigarlos. Solo queremos buscar la respuesta a si este sistema debe continuar o no. Así que todos tuvieron que estar de acuerdo en que tal sistema era injusto y tenía que cambiarse. Este fue el primer satyagraha que Gandhi tuvo en India. Y concernía a uno de los problemas fundamentales de la India que era el problema de la tierra. En primer lugar, la propiedad. Pero también existía el problema del sistema para asignar precios a los productos de los campesinos. De hecho, el control de los precios del índigo se decidía en París y Londres, porque ahí estaban los comerciantes internacionales. Así que los precios se fijaban en aquellos lugares. Y estas personas tenían que cultivar en ciertos pedazos de tierra, porque debían mantener el trabajo de las fábricas. Entonces, ese fue el segundo problema. ¿Quién establece los precios? Gandhi también identificó la liga entre la administración y los dueños de las fábricas. Además, Gandhi encontró otro hecho que desde mi punto de vista era el problema más importante para la nación, él ya había viajado a través del país y tenía sus propias observaciones, pero particularmente en Champaran vio que en la raíz de la continuación de esta práctica injusta radicaba el miedo, el miedo de los campesinos. Gandhi entonces dijo, «La esclavitud depende del miedo que el individuo vive, y si queremos abolir la esclavitud, el primer paso debe ser... Eliminar el miedo. Es ahí donde se debe iniciar la lucha a favor de la independencia. La esclavitud se alimenta del miedo que tienen las personas que han sufrido las maldades de esa esclavitud o del colonialismo. Los campesinos, que eran miles, vieron a Gandhi trabajar 16 o 18 horas al día, mezclado con ellos, como lo haría cualquier otro de ellos los abogados que estaban ayudándole también lo vieron trabajar una noche Gandhi estaba en una habitación pequeña en lo que nosotros llamamos Dharamshala pero no sé cómo se podría traducir se trata de una habitación donde la gente descansa por la noche entonces se le había asignado uno de sus cuartos a Gandhi y algunos de los abogados de Bihar, que estaban también hospedados, por la noche escucharon un ruido de palmadas, como si alguien estuviera intentando romper la pared y quizá cometer algún crimen. Inmediatamente fueron a ver qué sucedía y encontraron que a las once de la noche Gandhi estaba lavando su ropa. Y le dijeron, —Señor Gandhi, ¿cómo está usted lavando sus ropas? —No, no, hay un lavandero que puede hacerlo. Y él les respondió. —No he encontrado tiempo, pues desde la mañana hasta la noche he estado trabajando en los reportes y querellas de los campesinos, así que este es el único momento en el que puedo lavar mis ropas. Y si ustedes gustan, solo denme sus ropas, y también las puedo lavar. Ese fue el momento en que uno de estos abogados, Rajendra Prasad, quien después se convirtió en el primer presidente de la India, dijo, Este fue el día que tuve mi primera lección de Gandhi. Desde aquel momento empecé a lavar mi propia ropa.